0: Hola a todos, hola a todas. Eh, bienvenidos a, a un programa más de la Biblioteca Inquieta, que es el podcast de nuestra red de bibliotecas. Y hoy hemos vuelto a la Feria del Libro para charlar con Guillermo Altares, que, que va a presentar eh, en un ratillo eh, su libro Una lección olvidada. Y, y bueno, antes de nada, darle las gracias porque esto es un poco eh, la continuación de hace dos años porque estaba previsto que viniera a presentarlo en la Feria del Libro de 2020, pero con la bueno pues con la pandemia al final todo se, se tuvo que suspender y así que te agradecemos que, que esa espinita que se nos quedó clavada de no haberte escuchado en 2020, pues, pues bueno, ahora nos la puedas quitar, así que gracias y, y buenas tardes, eh, Guillermo
2: Hola, buenas tardes, eh, es un decíamos ayer total, sí, pasados sí. años de pandemia, nada, al revés muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme, siempre te hace mucha ilusión cuando uno escribe un libro es como lanzar una botella al mar, con perdón del tópico ¿no? y que encuentre eh, lectores y lectores que se interesen lo suficiente como para preguntarte con él, por él pues siempre es como muy, muy emocionante la verdad
0: Gracias. Y bueno, a mí me, también me acompaña, luego no sé si le apetece preguntar o comentar lo que sea, Elisa, que es una también forma parte de, de nuestros clubes de lectura y, y va a ayudar luego a, va a estar en la presentación junto a otra compañera, a, presentando a Guillermo luego en el acto principal. Así que, hola, Elisa. Hola. Bueno, pues nada, por no enredarnos más. Eh, Guillermo, bueno... Eh, Elisa es, me comentaba antes que es fan, le escucha ahí en la Cultureta y, y no me enrollo mucho con el. no me gusta con lo de los currículum y estas cosas, porque bueno, seguramente lo habréis escuchado en la Cultureta, lo habréis leído en, en El País como editorialista, eh, fue redactor jefe del, de, de Babelia, eh, ha estado en la sección internacional, ha pasado por, por un montón de secciones del periódico El País, eh, ha estado en conflictos internacionales también, bueno. Es una información que está en internet disponible para aquel que quiera consultarlo, así que creo que, que no merece la pena explayarnos con, con su trayectoria. Y nada, así que no, nos metemos ya con, con su libro, con una lección olvidada. Si quieres, Guillermo, antes de nada, te doy mi, mi, mi impresión de, del libro así a vuela pluma, genérica, para luego, pues si quieres, ir entrando ya en algunos detalles, en algunos capítulos, ya con más detalle. Eh, para mí, cuando lo he leído, es el, lo definiría como un relato de un viaje externo e interno. Creo que igual con la conversación lo de externo e interno se irá desarrollando por sí mismo, en el sentido de que es un viaje físico, pero también un viaje interior. Ah, sobre los valores, sobre identidad, sobre principios... Sobre, bueno, eh, es un viaje externo, externo e interno por el paisaje europeo eh, que abarca 36.000 años es como un pretexto para acercarse al, al sueño de, 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 de ese viejo proyecto de una Europa eh, entendida como un espacio común y a la vez diverso, y, y para eso utilizas como herramienta la, la memoria profunda del continente Hay, tú dices en algún momento como, como un arqueólogo en, en distintos estratos, eh, estratos de, de, de la capa de, de esta historia de Europa eh, lo primero que cuando acabé de leerlo, lo primero que me vino a la cabeza es que no solo o no solo es un libro de historia, sino que, que esa acepción sesuda de, de libro de historia creo que no lo, no lo define, sino que es puede ser un libro de literatura, puede ser un libro eh, de cine, puede ser un ensayo periodístico, puede ser un libro de viajes... No sé si tú tienes una eh, etiqueta concreta para el libro o lo ves también como algo que interrelaciona que, que varios... Varios géneros. Eh,
2: no, no lo, la verdad es que cuando lo escribí no lo pensé, tuve una idea más o menos eh, clara de lo que quería hacer, que era, bueno, lo que decías también, mezclar un poco mi trayectoria vital, mi trayectoria periodística con eh, la historia, porque, bueno, desde que, casi desde que empecé a, a viajar, y desde luego desde que empecé a viajar solo, hacía ya, hace ya muchos años, eh, cuando todavía no había caído el muro de. de de Berlín, siempre me interesó muchísimo la historia ¿no? y leer sobre los países. O sea, a mí, si tuviese que elegir, me gustaría que fuese un libro de viajes, porque siempre he leído muchos libros de viajes y, y es una etiqueta que me gusta, pero yo creo que es, que es, es realmente difícil de, de encasillar. También tiene algo de, de libro de historia, aunque no soy un historiador, soy más bien un, un, un impostor en, en eso. Y, y bueno y tiene algo del libro de, de periodismo ¿no? algunos de esos viajes los he hecho como turista o algún otro lo he hecho un poco más a propósito por el libro y bastantes los hice como periodista enviado por mi periódico en, en otros momentos ¿no? entonces eh, yo creo que es una mezcla de, de, de todo eso, pero sí diría me gustaría que fuese un libro de viajes, digamos, uh -huh. que incluso tuviese una parte que, o sea, me, me haría mucha ilusión cuando alguien me ha dicho he utilizado tu libro para hacer un recorrido, me, me hace como, como muchísima ilusión, ¿no? Porque yo también viajo con, con, con libros de viajes.
0: Sí, en el libro haces alguna referencia a nombres para ti importantes, eso como Leguineche, como Javier Reverte, no sé si le nombras, pero eh, entiendes, y lo ten, tenía apuntado y pensaba preguntártelo al final, pero... Pero ya que te defines hablando de viajes, y este es un libro de, que te puede ayudar también para dar referencias a la hora de viajar, y tú has viajado en las últimas décadas muchísimo, ¿entiendes el viajar en genérico, el, el viajar como, como actividad humana, como un camino también para, para conocer nuestro lugar en el mundo como, como seres humanos y, o para conocernos mejor a nosotros mismos? ¿Te ha servido tanto viaje para para este tipo de cosas, para conocer mejor.
2: Sí, eh, sí. O sea, me, me hizo mucha ilusión que hiciste esta ley Guinness. conocí bastante a Javier Reverte y lo leí mucho, pero a, a Manu le consideré un maestro, era amigo de mi padre, nos, me lo presentó siendo yo casi adolescente, cuando todavía estaba haciendo mis finitos en el periodismo, y tuvimos una cierta amistad y muchísima, yo, muchísima admiración por su por su obra que sigo releyendo y que sigue pareciendo uno de los monumentos del periodismo español del, del, del siglo XX. Y sí, yo creo que el autor que más me ha, me ha influido es Le Guinness hasta el punto de que eh, vamos, este libro no existiría sin sus libros. El otro día estuve releyendo el que tenía sobre la Segunda Guerra Mundial y al leerlo te das cuenta de cuánto, cuánto le debes. ¿no? Y bueno, eh, y en parte me, eh, siempre me he sentido muy orgulloso de, de mi amistad con, 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 con Manu. Y... O sea, ¿viajar te hace mejor? Me gustaría que sí, igual que me gustaría pensar que la cultura te hace mejor, que el conocimiento te hace mejor, que, que cuanto más leas vas a ser mejor persona. Eh, no, depende Yo creo que depende bastante de la actitud y depende bastante de las, de las personas. Se me hace difícil pensar que alguien que ha recorrido otros mundos y visto otros mundos y, y otras culturas... y que se dé cuenta de la diversidad de Europa y de la diversidad del, del mundo ¿no? y reconozca sus influencias y que, y que se dé cuenta hasta, hasta qué punto todo está, eh, todo está relacionado. ¿no? Yo soy, soy marileño pero tengo muchísima relación con, con, con Segovia ¿no? y, y, y una de las cosas que, que siempre me ha gustado pensar y ocurre lo mismo en Salamanca es frente a esa idea de una Castilla cerrada y aislada y, y ahí en la, 1200 metros sí. y en la meseta al revés eh, cuando uno ve la catedral de, de Salamanca o la catedral de Segovia o la plaza mayor se da cuenta de hasta qué punto cuántos estilos y cuántas culturas y, y cómo eso se ha forjado por una mezcla ¿no? sí. y me gustaría pensar que eso es así eh, cada vez estoy menos, menos seguro ¿no? porque parte de la ultraderecha que campa a sus anchas por Europa está hecha por gente muy leída. O sea, Semur, Eric Semur, el candidato a las elecciones francesas, a la que votaron uno de cada diez franceses y es un racista irredento. Es un señor muy leído de una cultura realmente extraordinaria y esa cultura le ha servido para ser más racista uh -huh. y para ne ne negar un poco lo que es, lo que yeah. es, lo que es Europa. ¿no? A mí, desde luego, yo creo que sí me ha cambiado mucho viajar. Desde que hice los Interrails hace... Muchísimos años por Europa del Este, me acuerdo de un viaje a Praga que hice en el año 87, que fue la primera vez que, que viajé solo y viajé solo muy, muy lejos. De repente te cambia, encontrarte con otra gente, con otros problemas. Eh, yo nací todavía bajo una dictadura, pero no he vivido una dictadura y en Praga sí conocí a, a personas que vivían entonces, porque quedaban dos años para caer el muro de Berlín bajo, bajo una dictadura y, y, y todo eso te aprende y, y, y te, evidentemente te abre... Sí habré muchísimo, ¿no? pero yo no creo que le ocurra a todo el mundo, desde luego a Manu, sin duda, y a Javier Reverti igual, eran personas del, del mundo, ¿no? uh -huh. que lo mismo disfrutaban con, con un viaje a la India que jugando al mus en una tarde en la sí. alcaldía.
0: A mí el, el libro de Le Guinitch, el del camino más corto, sí. es uno de mis libros Sí, de, a mí también, espero de que de lo cabera. cojan muchas en las bibliotecas porque sí. realmente a mí es un libro que me, que me, que me cambió la vida. <risa> bueno, pues y, eh, entrando en tu libro... Ah, lo primero yo creo cuando lo coges a, a mí por lo menos me pasó es antes de entrar en el, en el contenido es la portada que no sé supongo que, que está escogida con mucho con mucho criterio o con un fin determinado la portada es muy llamativa si lo si lo leéis si lo cogéis aparece enfrentados un, un guerrero de, de un, un soldado de la antigua Grecia con un con un eh, eh, con un, de, de la Primera Guerra Mundial sobre, una, sobre un alambre de espino. Eh, eh, entonces, bueno, pues esa contraposición entre, entre esos dos momentos históricos, entre esos dos eh, momentos de violencia extrema, no sé, fue algo muy... Muy buscado y esa, eh, esa portada.
2: Eh, realmente fue una suerte porque se la encargaron a un dibujante en la editorial, me la enseñaron y dije, me parece buenísima. O sea que fue como una negociación de un minuto. <risa> Entonces, eh, realmente siempre súper agradecido a la editorial porque confiaron en el libro y, y porque hicieron esa portada y porque mmm, funcionaron muy bien. Pero sí, refleja un poco lo que, lo que cuenta el libro, ¿no? Eh, un, Unas personas me han dicho, y me parece un reproche legítimo, no a veces parece que tienes una visión como pesimista de Europa porque Europa es una larguísima historia de violencia. Y, y, y sí, la, a, o sea, la tengo y no la tengo. no Creo que, que, que lo que es la guerra de Ucrania ahora, o se nos olvida la, la, la guerra de Bosnia en los, en los 90, ¿no? o sea, sí. en, en Europa se cometió un genocidio en el año 95, que es como el sí. crimen de los... De los, de los crímenes. ¿no? Entonces, eh, Europa se ha forjado con, con enorme violencia eh, eh, y esos mismos intercambios culturales, sociales, eh, gastronómicos eh, han forjado Europa, pero también las batallas, las guerras, la, 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 la violencia que desgraciadamente no... O sea, todos eso. tenemos la sensación de que no se acaba nunca. Sí,
0: que fuera como una pulsión humana. Sí. Sí. Yo, eh, eso es verdad, que sí que eh, en los capítulos sí que hay muchos episodios de violencia, pero yo, y tengo apuntados varios, creo, no sé si, creo que por tu parte no es aleatorio, en muchos capítulos contrapones eh, esa violencia, ese odio, eh, frente a... Eh, al conocimiento, al arte, a la cultura. Eh, es una continua, continua contraposición a lo largo de toda la historia de Europa. Y me, me, explico, me explico igual, eso, con varios ejemplos que tenía apuntados. Eh, cuentas en un capítulo la, la Cruzada de los Cátaros, pero a la vez ese arte gótico que está surgiendo y que es algo muy bello y, y, y que para la cultura será algo fundamental. Eh, otro momento, bueno, la guerra de Troya, pero a la vez con, con los versos de Homero, la violencia y la poesía, de nuevo contrapuestas, está Caravaggio en su versión, o en su faceta de asesino, pero a la vez de genio de la pintura. Está esa París revolucionario, pero a la vez está el festín de Babet como, como, como obra cultural. Es decir, no sé si tú querías también establecer ese, ese esas dos dualidades de europa que nos han definido la violencia y el conocimiento a través de la cultura sí
2: voluntariamente no pero lo, lo o sea es una, le es una lectura que, que me gusta mucho nunca me, me han preguntado no me han preguntado así pero sí a lo mejor al escribirlo no me he dado cuenta es un poco estaba pensando en la famosa frase esta del tercer hombre que pronuncia Harry Mayne Harry Mayne Limes el personaje de Orson Welles cuando dice el, eh, los asesinatos, los envenenamientos, las guerras de Italia produjeron el renacimiento y y 300 años de paz en Suiza ha producido, ha producido el reo de cuco. ¿no? Entonces es, es muy difícil separar un, una cosa de la otra. Yo creo que, que Caraballo es muy buen ejemplo, porque si hay una época tenebrosa en Europa, yo creo que es la, la Europa de la contrarreforma, eh, realmente eh, Europa se vio durante casi más de 100 años en una violencia atroz, eh, con además unos controles religiosos que influyen en cualquier tipo de arte, o sea nunca los artistas han sido menos libres que en el que, que en el siglo sí, que en, que en la época de la reforma y la contrarreforma y sin embargo no sé de esa época salen Bach y Caraballo, que son dos de los artistas que mayor influencia, o sea son, de, son nuestros contemporáneos no, no podemos mirar a Caraballo como alguien que no sea un contemporáneo y Bach tuvo una, una vida más tranquila pero tenía que ir con, o sea las, las cantatas son obras para para no. realmente hacer una oda la fe luterana que componía para los servicios de los de los domingos y Caravaggio que además era un asesino un ladrón un tipo absolutamente despreciable incluso no. sin saber que era un proxeneta y sin embargo uno contempla cualquier obra de Caravallo y... Sí. tal vez es uno de los sí. Sí. mayores saltos de la historia del arte sino uh -huh. el mayor salto de la historia del, del arte
0: uh -huh. eh, siguiendo con vamos, las lecturas que yo he ido sacando del libro eh, y yendo al principio al capítulo 1 eh, que hablas bueno, de las cuevas de, de Chobet y las cuevas de arte rupestre con 36.000 años de, de antigüedad eh, y bueno, yo creo que da dos lecciones, tú has ...siempre aportando esas lecciones olvidadas del título... ...para mí este primer capítulo da dos lecciones... ...una, que el conocimiento es algo dinámico... ...que la historia se va reescribiendo... ...en base a, a, a nuevos conocimientos que vamos teniendo... Y, ...y para mí casi más importante... ...y más en los tiempos que corren... ...es que el conocimiento y esa relectura... ...que se va haciendo de, de los hechos históricos... ...los que lo hacen son la colaboración... ...entre historiadores, arqueólogos y científicos... Y creo que ese es el, el modo de moldear. Son ellos los que moldean la realidad, los científicos, colaborando con gente de humanidades, por decirlo así, con historiadores o con arqueólogos. Esa cooperación entre estas dos disciplinas, que a veces las tenemos muy separadas, eh, para moldear la realidad y que no nos la moldeen, pues hoy lo que tú hacías referencia a ciertos discursos manipuladores, o, Creo que es, que es una lección muy importante que nos enseña los descubrimientos de, de Chovet. Y, no sé, y si quieres, cuenta sí. eso, ¿por qué Chovet fue, fue algo tan fundamental su, su descubrimiento?
2: O sea, la prehistoria es un es un periodo que me, que me obsesiona y que siempre me ha interesado muchísimo porque te das cuenta de que son como nosotros y que se enfrentaban, bueno, vamos, Problemas un poco o sea, ellos tienen que cazar mamuts para comer y nosotros bajamos al supermercado, pero aún así, bueno, se enfrentaban a problemas de la vida como nosotros y eran fisiológicamente, o sea, fisionómicamente como nosotros, no, no eran tan diferentes los europeos de hace mil años y lo que es todavía más apasionantes es que la otra raza que en aquella época acababa de desaparecer de Europa que son los neandertales seguramente si nos encontrásemos un neandertal vestido como nosotros en un autobús o en un tren no nos extrañaría no. a lo mejor diríamos que cara tiene este tipo pero no, no, no saldríamos corriendo ¿no? entonces Chauvet es, es muy importante porque siempre se había pensado una cosa que es relativamente lógico, ¿no? Que es eh, que se había producido una evolución en el arte prehistórico y que las, las muestras más antiguas de arte prehistórico, eran las más sencillas, dibujos geométricos, eh, manos, manos invertidas, o sea, manos así, para la radio no vale mucho, ¿no? Manos, eh, manos y sí. que poco a poco había ido evolucionando hasta, digamos, la, la cumbre del arte prehistórico que sería el Lascaux. Y las y Altamira. y Altamira, que son las dos grandes donde de bisontes policromados y todo eso. Entonces se descubre suave en los años 90 y, y entonces se descubren unos dibujos eh, es, con una técnica alucinante, eh, realmente de una precisión y de una belleza y, y que, que te dejan. Poquito abierto. Yo no, no, no he podido visitar nunca Chauvet, pero sí he visitado la, la, la réplica, que está muy bien hecha, y he visto muchos documentales, muchas imágenes realmente. Los leones de Chauvet de son unos dibujos enormemente sofisticados. Y claro, entre Chauvet y Altamira hay más distancia que entre Altamira y nosotros. O sea, eh, Altamira, digo de memoria, creo que son 15.000 mil 15.016. Chauvet son 36.000, o sea, hay una sí. injerencia en, enorme. ¿no? Y. y y de repente hubo que reformular en, en, entera la, la, la prehistoria con una cosa muy, muy bonita que muestra lo que tú decías de la ciencia es que Chauvet eh, es muy fácil de datar porque está hecho en carboncillo, entonces eh, realmente hay, no, no hay debate. Los, sobre otros dibujos prehistóricos sí que hay más debate porque según se va yendo hacia atrás es más, son más ah, difíciles sí. de datar y mm. bueno, hay todo un debate sobre si los neandertales pintaban o no, pero esos ya son más de 45.000 años, entonces hay gente que las de y sabes, no, Chauvet es carboncillo con lo cual se, 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 se pudo saber inmediatamente que esos eran dibujos antiquísimos, eh, teniendo en cuenta que, que los seres humanos llegaron contemporáneos, nosotros llegamos a Europa hace unos 40.000 años, quiere decir que eso lo trajimos. O sea, no es, no, el, arte, el arte rupestre no es una cosa europea. No. Ya por, por último, una de las cosas más bellas del arte rupestre es uno, nos, es la única ventana a un mundo donde somos nosotros, pero con mamuts, leones y un, una forma de vida totalmente eh, diferente y a la vez, como decía antes, cercana. Eso me parece interesante y a la vez nunca sabremos lo que significa. O sea, es un gran misterio. Eh... Los aborígenes australianos, que es la, la cultura más antigua de la tierra, sí que han conservado. O sea, un aborigen australiano eh, eh, sabe interpretar porque a lo largo de las generaciones se ha conservado.
0: ¿Como cazadores, recolectores?
2: Sí, claro. O sea, eh, 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 digamos, eh, o sea, los ingleses llegan a Australia hace 200, 200 años y toda esa memoria se ha conservado. ¿no? Nosotros en algún momento dado perdimos esa, esa memoria. Nunca, nunca sabremos, y de hecho ha habido muchas hipótesis, pero todas son, bueno, pues, eh, de por qué pintaban eso o por qué pintaban unas figuras, por qué pintaban otras, que hipótesis que se pueden caer al día siguiente, porque porque no pintaban leones, pues en Chauvet tienes leones a casco porro, porque eh, uh -huh. eh, hay, hay mil misterios que nunca resolveremos, hay uno que a mí me encanta, me encanta, que es que hay cuevas con muchos dibujos de mamuts en zonas donde se cree que no había mamuts, o sea, cómo sabían dibujar un mamut cuando no lo habían visto cuando seguramente no habían visto, lo cual no quiere decir, porque la prehistoria todo yeah. puede cambiar, que llegue sí, alguien, sí. escabe y descubran que había mamuts a Cascoporro, sí. ¿no? pero en zonas donde había muy pocas mamuts, co, como alguien, eh, bueno, bueno si la, la imprenta, o sí. <risa> sea, se quedaban como 40.000 años para descubrir la imprenta, sabía dibujar un mamut sin nunca había visto mm -hmm. un mamut?
0: Eh. Elisa, no sé si quieres eh, hacerle alguna pregunta a Guillermo.
1: Vale, sí, hablando un poco de, lo, de la parte esta más como positiva de Europa, el que también mencionas, eh, y todas las referencias literarias y cinematográficas, eh, mencionas desde los romanos La vida de Brian ¿no? y un montón de, de referencias al cine, y con tu otro libro relacionando lo que escribiste sobre, sobre el cine bélico, ¿Con qué película te quedas de, del cine de sobre Europa o que retrate Europa? Porque también me recordaba toda esta parte que hablabas de, eh, de los chistes, ¿no? De cuando el comunismo, ¿no? A Ninotska y a todas esas películas también que retratan eso. ¿Y con qué película te quedas? Sea de guerra o que sea un poco... Relacionada con tu libro.
2: Si, si me dejas elegir dos, una sí, sí. diría que el, el Gato Pardo, creo que es una película uh -huh. maravillosa y una novela maravillosa. Siempre ahí está este debate sobre es mejor la película la novela en El Gato Pardo. No pero que no hay debates son igual de buenas las dos, y que bueno, retrata un momento muy importante en Italia y en Europa, ¿no? que es el siglo XIX, la creación de los estamos modernos ¿no? y lo que eso significa, y el final de un mundo y el principio de otro y la dificultad para cambiar. Y luego, ya que lo has citado tú, no sé si lo hubiese dicho o no, pero bueno, la has citado, me ha venido mente me, me, me encanta el festín de Babet. Eh, me, me encanta como película y me encanta, como, me encanta el, el, el libro. De hecho, en, junto el libro cuando es si alguna vez eh, eh, vais a Copenhague, coger un tren e iros a ver la casa museo de, de, de Karen Blixen. Es una absoluta maravilla, con una cosa que, que me encanta, que es que ella era muy aficionada a los arreglos florales. Entonces la gente que cuida la Casa Museo sigue haciendo los mismos eh, centros de flores que hacía ella. Entonces es como si el fantasma de Karen Blixen circulase por allí haciendo arreglos florales si y los ves. ¿no? Y, y yo creo que, que, que el festín de abete es la historia de una mujer que estuvo en la comuna, que fue esta rebelión eh, que acabó en medio de una oleada de represión salvaje. Eh, eran... Las mujeres combatieron ahí en igualdad con, con, los, con, los, con los hombres, incluso los llamaban las llamaban las petroleras, les acusaban de quemar edificios públicos, lo que era bastante falsa, pero las mujeres combatieron. Y Babette es una de estas mujeres que huye de, de Francia por la represión y se instala en una comunidad calvinista del norte de, de, de Dinamarca, cuando entonces era, era también Suecia, y eh, a través de un gran banquete les enseña el placer y, y, y les enseña a mirar el mundo de, de, de otra manera, ¿no? Y yo creo que es un, un cuento, novela corto precioso y una película preciosa porque muestra eh, una cosa que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Que es la, 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 la comida, unas cosas que lamento del libro eh, me hubiese gustado meter más historias de, de, de comida, ¿no? Porque creo que la comida explica muchísimas cosas de lo que somos y de las mezclas y de lo que comemos y cuando intentamos sea decir, lo español, la tortilla de patata. Pues la tortilla de patata no se come hasta la invasión francesa, es una cosa que viene de América. Eh, al principio se le echaba los cerdos y se, uh -huh. y se empieza a, a mezclar con los huevos para que tener más sustancia con, la, con las guerras napoleónicas. ¿no? Entonces, en realidad, el festín de Babet y muchísimas historias de comida nos muestran uh -huh. hasta qué punto vi vivimos en una sociedad desde siempre, plural, donde se mezclan las culturas, las religiones, las uh -huh. diferencias de ver el mundo, ¿no? Y Babette es una historia muy bonita por eso, por esa mujer absolutamente luchadora, pero también por ver cómo, cómo se puede cambiar en una comunidad cerrada, ¿no? sí. cómo alguien te puede abrir los ojos, en este caso a través de un, un,
0: de un festín. A mí, y siguiendo con el mundo del cine, yo soy aficionado también a, al cine y, y leyendo el libro me han venido a la mente dos películas que m, quería saber, bueno, primero, eso no sé si las habrás visto y si las has visto tu opinión, que encajarían en, en algunos de los capítulos. Eh, que también el cine eso, nos enseña a, le, a ver esa realidad desde otro punto de vista y nos ayuda. Eh, una es eh, Before the Rain, antes de la lluvia, sobre sí, el conflicto de los Balcanes, en, sí, me gusta enfocado me gusta. en Macedonia y, y los albaneses. Una historia circular. Una historia circular. Sí. Y la otra es Mandarinas, que bueno, está, es más es un sobre el conflicto de Georgia con, con la provincia de Abjasia, pero bueno también tiene ahí ciertas lecturas. Bueno, pero Mandarinas
2: no la he visto, Before the Rain sí, y hace ciclos que no la veo. El otro día me acordé eh, con la guerra de Ucrania que me detenería volver a verla. Es una película que me, que me encantó. En una época me vi casi todas las películas de los Balcanes yo por, uh -huh. por motivos familiares, que mi mejor amigo del colegio es del tercero siendo amigos de origen serbio. He ido muchas veces, conocí Yugoslavia, he viajado mucho por los Balcanes, no las guerras, pero sí las posguerras las preguerras. Y es una zona del del mundo que me apasiona y a la vez me entristece, ¿no? Porque, por otro lado, es la demostración de que, de que bueno, una sociedad puede caer en el abismo, ¿no? Mm. Y, y Before the Rain la recuerdo como una película fabulosa. La verdad, sí, me encantaría me... volver a verla. Sí,
0: Yo la, a mí me encantó también. Yo creo que es un peliculón y... y mandarinas sí, la, la buscaré. Y, pues busca la de mandarinas, que creo que también tiene, tiene miga. Eh, sí. Pues siguiendo con... bueno, oh, oh, oh. Con el libro hay un capítulo, hay un, bueno, durante todo lo, eh, el libro hay varios momentos en los que tú te inmiscuyes en la historia, por decirlo así, aparece tuyo personal, pero creo que hay uno especialmente importante que es el de la guerra civil, uh -huh. en el que creo que tú muy explícitamente quieres exponer un, tu, tu experiencia, tu familia, que es muy representativa de, de que tuviste a, familia en los dos bandos y... y, y Creo que sabías que querías hablar también de tu experiencia personal en ese capítulo y, y, y querías mostrarte más que, que en otros. Sí,
2: eh, eh, primero es un capítulo hecho con mucha tristeza porque yo no conseguí que mis abuelos me contasen la guerra civil. Conseguí que mi abuela me, lo contase, me la contase un poco, eh, pero le costaba, en un tema del que le costaba muchísimo hablar. Y solo al final de su vida conseguí, y ahora me arrepiento muchísimo de no haberle puesto una grabadora y, y que me contase sus, sus historias, ¿no? Y me encantaría tener tiempo para... O sea, estamos a punto, eh, el, eh, digamos, estamos a punto de vivir el momento en el que los últimos supervivientes de la guerra civil no estén. Ya no queda nadie vivo que combatiese en la, en la, en la Primera Guerra Mundial. Mm. Y seguramente cada vez menos gente viva, no sea, tengo una amiga del colegio que tiene... Su abuela nació en 1920, se dice pronto, pero ya no, no está para contar cosas. Pero, pero nos damos cuenta que la gente que vivió eso va, 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 va a desaparecer no y, y es una cosa que lamento profundamente. Eh, pero sí, es un capítulo muy personal también basado un poco en el olvido. Yo crecí en una zona de Madrid que fue el frente, eh, monto muchísimo en bicicleta por la Casa de Campo, y por muchas zonas de Madrid llenas de bunkers y de fortificaciones y de trincheras donde no hay absolutamente nada señalizado, tienes que recurrir a una aplicación del teléfono para enterarte de lo que es eso. Y, y, y me da muchísima pena porque es... es ¿por, ¿Por qué no utilizamos la, la, la memoria? ¿No? Está ahí. ¿Por qué no lo excavamos? ¿Por qué no lo mostramos? ¿No? Y es algo... O sea que, que 70 años después, 80 años después la guerra civil siga siendo politizada y siga siendo un campo de batalla me parece, me parece una cosa terrible ¿no? que dice muy poco de nuestra, de nuestra sociedad y la capacidad de convivir con el pasado y en ese capítulo eh, recibí un poco críticas por los dos lados eh, recibí críticas por gente digamos de una cierta sensibilidad conservadora que me decían ¿por qué vuelves a la guerra civil? No sé qué, no sé cuántos. y les decía porque es la historia de mis abuelos y porque es mi historia y porque no puedo a no ponerlo, y gente de otra sensibilidad que me decía ¿por qué escoges el Madrid de la guerra? los paseos, eh, eh, digamos los fusilamientos, las checas eh, y decía porque es, bueno, forma, forma parte de la historia ¿no? Yo no, eh, o sea, no no creo que en absoluto se pueda equival eh, eh, una equivalencia entre los dos bandos hubo un bando que, que, que dio un golpe de estado eh, para la que la represión fue desde el principio, desde Badajoz una forma de concebir la guerra de que era exterminar al al, al, al enemigo y que una vez que, que acabó la guerra se fusilaron a 200.000 personas en un plazo de 5 años, que es una absoluta salvajada. ¿no? Eh, ¿Quiere decir eso que el bando republicano no cometió atrocidades? No. El bando republicano, sobre todo en los primeros meses de la guerra, cometió atrocidades. Para Cuellos es una atrocidad. La única diferencia es que es verdad que el gobierno legítimo al final las, las, las paró. ¿no? Pero la historia de la guerra civil es una historia compleja donde hubo Digamos, eh, que no se puede contar solo, pero sin manos que hay un, un gobierno legítimo, hay, no o sea, hay indudable, o sea, no, vamos, no, no, no tengo la mía duda, pero creo que hay que contarlo en, en, sí. en, en su conjunto.
0: Estefán Svay, eh, en el mundo de ayer, eh, eso decía, ya decía algo así, como consideraba Europa su patria. Eh, bueno, luego... Ocurrió, ocurrió, ocurrió lo que ocurrió con Europa y ocurrió lo que ocurrió con Stefan Zweig, el pobre. Eh, pero bueno, tú abogas por repensar Europa de cara al futuro de una manera distinta. Eh, eh, ¿Qué papel le das a, a, al futuro, al presente y al futuro de Europa? Eh, ¿Qué papel le, le otorgas a, a que tiene que tener la educación, eh, la educación pública, el fomento de, de la cultura, eh, el, el lugar que tienen que tener sitios como las bibliotecas públicas, que es, por ejemplo, el sitio desde donde nosotros trabajamos para, para difundir la información, y el conocimiento de manera correcta, para no volver a repetir errores?
2: Me parece lo más importante. O sea, yo creo que, que Europa se forja, primero por una voluntad evidente de no repetir errores. O sea, después de la eh, Segunda Guerra Mundial, los fundadores de Europa, los gigantes, los Schuman se sentaron y dijeron, no, esto no se puede repetir, vamos a representar la, la unión del del carbón y del acero, vamos a compartir los recursos más importantes para no darnos de hostias por ello, básicamente, y de ahí se va fundando, fundando, hasta que, que yo cuando era niño o eh, bueno, cuando era adolescente y cuando viajaba de, de Interrail eh, llegaba a Francia y tenía que cambiar dinero y ahora se me ha olvidado, y seguramente tu, tu generación ya, es que no, no sepa ni lo que es, en Europa busca una oficina de, de, de cambio y es la generación del, del, del Erasmus, que es una cosa... Maravillosa, yo, yo llegué pronto, a, o sea, no, 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 fue antes que yo, pero vamos. Yo, que mi, que tendrás mi, más cosas mi, que contar, mi, contar también. Mi Erasmus fue mi Sinterrail, ¿no? Y, y yo creo que las bibliotecas públicas, la, la cultura, la, la, la lengua, eh, cuidar la lengua y cuidar las, las, las lenguas. Eh, eh, siempre he pensado que todos los enfrentamientos en torno a las lenguas en, en España... Es una profunda tristeza cuando eh, España es un país de una riqueza lingüística enorme y que tiene un lujo que tienen muy pocos países europeos, que es el absoluto bilingüismo. O sea, uno va... A, 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 a Flandes y no hablan, eh, y, 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 o sea, en Bélgica los flamencos no hablan francés, o sea, no, no, son le, países separados por diferentes lenguas, ¿no? En, en, en Suiza es muy difícil encontrar en la parte alemana alguien que hable francés, alguien que hable alemán en la parte francesa aquí, es realmente yo creo que es una riqueza en, en enorme y todo eso se, se cultiva evidentemente por es, Además que las bibliotecas públicas son algo más, son una especie de ágora. De, de ¿no? Uno no va solo a una biblioteca pública a, a coger un libro. va justo, mira, ma Mañana tenemos un reportaje en el periódico sobre eso, una biblioteca pública que tarda muchísimo tiempo en abrirse en Usera Y cuando uno abre una biblioteca pública, se pues encuentra a alguien como yo que va a buscar libros, se encuentra a alguien, eh, eh, a una madre con su hijo... En eh, la parte de los niños se encuentra alguien, un señor mayor, leyendo el periódico. Hay de todo, ¿no? Y son. son digamos, es, sería como escala europea lo que hay que hacer, ¿no? Condensar la cultura ahí. De hecho, en, en Oslo, que no forma parte de la Unión Europea, pero porque es complicadísimo, pero bueno, forma parte del espacio Schengen, realmente es. Eh, Legislativamente creo que tendrían que cambiar prácticamente todas las leyes noruegas dentro de la Unión Europea. Acaban de abrir una biblioteca pública gigante al lado del Museo Múnz. No, no conozco Oslo, pero creo que es la bahía principal. Que es un edificio que abre hasta las 12 de la noche, que en horario noruego debe ser como ese si que abre algo hasta las 6 de la mañana. Y que es una biblioteca pública gigantesca y que es una especie de ágora llena de actividades. Y cuando vi, justo encargué un reportaje, ahora soy jefe de Cultura y Babelia, como que quiero contar eso, no porque eso es, eso es lo que debe ser, no y eso es porque fomenta, o sea, realmente crea sociedades mu
0: muchísimo mejores. ¿no? Bueno, eh, nada, ya por, por ir acabando un par de preguntillas más para no entretenerte más, Guillermo. Sí, sobre todo que me estoy enrollando no, 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 nosotros encantados. Eh, bueno, por, venga, por ir acabando, el final, el último capítulo se lo dedicas a a Kosovo. Eh, eh, a mí, bueno, pues, a mí me, la verdad que me, me impactó escena que ya aparece antes en Irak, que son bueno, el tema de, del olor a muerto, esa historia que cuentas de, de oler a muerto, me parece que, que es una imagen que, esas imágenes que dicen mucho más que mil palabras y, y cuando lo visualizas lo intentas visualizar, que creo que es muy potente. Y luego me llamó la atención, no sé si por si quieres contarlo, que me parece muy representativo ese concepto de de nacionalismo prehistórico que cuentas ahí, de decir, aquí esto es mío porque yo llegué primero, y, y, sí, y, es... y, 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 y luego, nada, lo último ya, lo que quieras, que, no sé si ese último capítulo de Kosovo era algo premeditado, de que querías que el colofón de esa lección de Kosovo era lo suficientemente importante para que fuera el colofón del libro.
2: Sí, sí, lo tenía clarísimo, aparte del libro se escribe, o sale cuando la crisis de Cataluña, o se piensa... Y realmente los nacionalismos excluyentes, de cualquier lado, son peligrosísimos. ¿no? Eh, cuando hablo de nacionalismo prehistórico, es lo que estamos viendo ahora en Ucrania, ¿no? que es que Putin dice Ucrania es mea, está viendo un debate sobre dónde viene el concepto de rus y qué significa rus, que en el fondo son los hombres que reman. O sea, eh, Kiev seguramente está fundada o por los vikingos. Y, y, y luego ahí se mezclan, los, los vikingos eran paganos con la religión or, or, ortodoxa y de ahí sale la fabulosa cultura ucrania y sin embargo eh, eh, Putin considera que tiene derecho a que eso es Rusia y que tiene derecho a destruirlo y a, a aniquilar la, la cultura ucrania, ¿no? entonces algo que en Europa y lo vemos en, en Semur y... y no bueno, que ofender a nadie, pero lo vemos en Vox, en España lo, lo vemos cómo se utiliza de una manera absoluta el pasado para justificar cual, cual, cualquier cosa no no sé, ne, ne, ne negar la influencia árabe en España, que es una sí. o sea, lo que alguien decía el, creo que era 10 o sea, Ayuso decía, bueno, hubo la interrupción de los árabes bueno, con 700 años <risa> 700. O sea, claro, es, es, es como y decir, es que España existe desde hace 2000 años pero qué me estás con, con, contando ¿no? o sea, y, 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 no, y no pasa al revés, si, si no pasa nada, si eso es si eso es, las, las culturas se forjan así, los países se forjan así, como eso, sí. y, perdonad que exista tanto, podemos ver con, con algo tan tonto como como la, la comida, ¿no? ¿Por qué comemos lo que comemos? Porque vivimos en sociedades absolutamente diversas que han, que han o sea, cualquier... los italianos se identifican con, el, con la pizza, con la pizza y con, con la pasta, nosotros con el arroz, que no se entendería si, si los árabes, o sea, no... no seguro sí, sí. que aquí uno se puede con una paella, un con... sí, sí. <risa> El paellador, pues eso no se entendería sin los árabes, ¿no? Entonces, bueno, la lección que nos advierte Kosovo y ahora Ucrania es que cuando uno cree que tiene derecho a algo porque se inventa una historia que justifica eso y porque excluye a, a los demás, es, es peligrosísimo. Eh, también sería peligrosísimo negar la, la influencia cristiana en, en, en Europa, es que sería ab, ab, absurdo, ¿no? O sea, yo creo que, son, que, que
0: las dos cosas son, son absurdas. ¿no? Porque, pues la última, de cara sí. al futuro, eso, a ver cómo lo ves. Dices que en el capítulo del terremoto de Lisboa, dices que el, que el próximo terremoto de Lisboa será climático. Eh, ¿Cuáles atisbas, porque esto, es, por lo que estamos viendo, es que no puedes hacer planes, como quien dice, ¿Qué serán las, las amenazas que tú... Entiendes que pueden ser para Europa de cara al futuro? El, de eso, para el mí, la más climático.
2: clara, yo creo, para mí, para cualquier es el cambio climático, creo que, que no somos conscientes de lo rápido que va esto. Y una niña sueca ha recordado al, al mundo con su valentía y su. su cabezonería, ¿no? Si sí. tengo que cruzar el Atlántico, un barco, cruzar un barco. Eh, nos ha recordado hasta qué punto esto es peligroso y. No sabemos cuándo va a estar fuera de, de control, ¿no? Ahora mismo está viendo una ola de calor en India y Pakistán, donde hay una cuarta parte de la población del mundo, se dice pronto, que está haciendo prácticamente inhabitable en las ciudades. O sea, esto no, no se podría hacer. Eso que nos rodea de gente paseando por la calle, a las eh, por la... Por la tarde, ahora mismo, en INPEC, no se puede hacer, porque tienen temperaturas de 50 grados, gente que no más no tiene acceso al aire acondicionado, y si lo tuviese, petaría el planeta Tierra, porque sí. no, no habría manera de, de soportarlo energéticamente. ¿no? Entonces, yo creo que, que el cambio climático somos... Eh, pertenecemos a la última generación, que todavía puede cambiarlo, pero tenemos que darnos prisa. Y luego, me, me, me gustaría... Bueno, yo creo que la guerra de Ucrania refleja un mal profundo en Europa, de... Una parte de Europa que no vive en democracia, que hay una parte de Europa tremendamente violenta que no está dispuesta a asumir que otros países sean democracias y, se, y tengan libertad, y hay una parte de Europa donde, bueno, pues toda esta, como esta idea de que yo tengo derecho a esto porque esto es mío, porque una historia que me invento, lo justifica. Y creo que son dos peligros evidentes, pero uno inmediato, como estamos viendo por los propios ucranios, y otro a. Es que ya no sé si es a medio o a, o a, o a, o a, corto, o a corto plazo. ¿no? Sí. Sí, claro, eso va, va, va muy rápido, ¿no? va más rápido de lo que pensaba
0: Elisa, ¿quieres hacerle la, la última pregunta?
1: Pues si nos puedes contar si tienes algún proyecto próximo relacionado con tu libro, porque con lo que ha pasado en Ucrania yo creo que podría añadirse otro capítulo o quizá con lo que está pasando en los últimos tiempos. ¿Qué nos puedes contar de, de Estoy algo?
2: terminando un libro, otro, eh, y como decía una amiga mía, y, y se mantiene el lustre de Carmen Martín Gaite, que decía, no hablo de los libros hasta que no estoy de ocho meses, y, y me cuesta hablar de él, pero bueno, tiene que ver con este, es un libro sobre... Es, eh, eh, ha ido virando a lo largo, llevo bastante más tiempo el que pensaba en escribirlo, porque eh, bueno, he ido cambiando de trabajo dentro del periódico y, y me, gust me gustaba dedicarle más tiempo, pero vamos, ya está muy, muy avanzado. Y es un libro sobre la fragilidad de la democracia en Europa. Y desde los griegos hasta nosotros, sobre cómo, digamos, la, el concepto de libertad siempre ha estado contestado y cómo incluso la democracia ateniense, que tenemos como uno de los eh, modelos, de repente hubo un golpe de Estado y se fue a la mierda, y luego cuando se recuperó la democracia, de repente también se recuperó con cierta intolerancia como prueba el, el, el la ejecución de, 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 de Sócrates, ¿no? De repente se convirtió en una democracia que no era capaz de admitir cualquier, cualquier discurso hasta, hasta ahora, donde he tenido que reformular algún capítulo para meter Bucha, por ejemplo. Eh, pero sí, es una cosa que, me, que cuando terminé este libro me, me preocupó y... No, no creo que este sea un libro pesimista, el otro tampoco lo es, yo creo que hacer libros optimistas, pero mostrando que no, es, que no es fácil, ¿no? Y si pudiese decir de que el libro diría de, vale, tengamos cuidado, esto es muy frágil, hay que cuidarlo, los pasos atrás existen, mirad, las, las, las mujeres americanas y el, y el aborto, ¿no? Mira, o sea, de, 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 sí. realmente eh, se puede convertir Estados Unidos en una especie de Irán, en Irán hay elecciones sí. más o menos libres, pero hay una especie de teocracia que impone la moral a toda la sociedad, independientemente de las creencias de esa sociedad. ¿Puede el Tribunal Supremo americano convertirse en eso? ¿Puede revertirse un derecho como el aborto? Sí. Puede, Porque, digamos, esta sentencia lo que revierte es una sentencia que decía los, los estados no pueden, legis o sea, no, no pueden sí. legislar contra el aborto. Entonces, quiere decir que los estados que quieran seguir permitiendo el aborto lo, lo podrán permitir. Pero si ganase Trump y tuviese mayoría en el Senado y el Congreso, sí que está sobre la mesa que hiciese una ley que prohibiese el aborto en Estados Unidos. ¿no? Entonces, creo que eso es uno de los muchos ejemplos de, de derechos que nosotros queríamos que, que absolutamente asentados. O sea, eh, no sé, eh, yo creo que, que puede ocurrir si gobernase Vox en España que se produzca un retroceso como el que se producía en la Hungría de Orban? O sea, ¿pensamos alguno que las mujeres tendrían garantizados los mismos derechos y la misma protección ante la violencia doméstica y si uh -huh. según qué gobierno? No, entonces, claro, el libro no entra en esos detalles, pero sí que reflexiona a través de la historia sobre... Eh, la democracia es una cosa muy frágil, cuidémosla y cuidémosla entre todos.
0: Pues, Guillermo, eh, muchas gracias eh, por, por atendernos, por, nada, por entendernos estos hilos ahí a través de la historia que, que nos enseñan sobre eh, un poco esa, a, a adquirir esa cultura de la tolerancia que creo que cada día es más importante. Gracias, eh, Elisa. Eh, gracias. Va a ir fenomenal luego en la, en la conferencia con, con Guillermo. Esperamos. Y nada, sí, muchas, un
2: Gracias, al revés. Bueno, espero, no...